0: Vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, hoje nós vamos começar uma série de mensagens chamada O Milagre das Sete Milhas, baseada num livro do pastor Steven Furtick, uma palavra muito forte de Deus para a igreja, para os cristãos, e nós vamos começar hoje esta série. Pastor Valério ficou dois domingos sem pregar, aí já chega querendo pregar uma série, né? Então nós vamos começar uma série de mensagens muito edificantes, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Deus vai fortalecer a sua vida. É um convite para uma caminhada com Jesus. O milagre das sete milhas é, uma, é um convite para uma jornada com Cristo. Quem já está caminhando com Cristo? É um discípulo, é um seguidor. Discípulo significa seguidor. Significa alguém que está sendo ensinado. Nós somos discípulos de Jesus. E você pode ver na Bíblia que todos aqueles que Jesus chamava, Ele dizia, siga-me. Venham, sigam-me. Então Jesus nos convida a segui-lo nesta jornada. Jesus nos convida a a andar com Ele nesta jornada por toda a nossa vida, aprendendo com Ele e recebendo dEle aquilo que Ele tem para nós. Então, começando hoje, por sete domingos, contando hoje, terminando exatamente no domingo de Páscoa, nós vamos por esta jornada de sete milhas, sete palavras de Jesus, para a nossa vida. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34, é o tema desta nossa primeira milha com Jesus, que é o milagre do perdão. Diz assim, Lucas 23, 34: Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo então eles dividiram as roupas dele tirando sortes vamos orar e pedir para Deus falar conosco faça isso Senhor em nome de Jesus que não seja eu mas que seja o Senhor porque é a tua palavra e não a minha que será ministrada para o teu povo e eu peço que o Senhor me use e que o Senhor fale com a tua igreja, com todos aqueles que têm sede de ti, com todos aqueles cujo coração está aberto para o Senhor, com todos aqueles que desejam a tua presença e querem te conhecer mais, e querem caminhar por toda a vida com o Senhor, fazendo a tua vontade e obedecendo a tua palavra." trata conosco nesta manhã, e opera milagres nesta jornada de fé, pela qual estamos caminhando com o Senhor. Que sejamos verdadeiros discípulos, seguidores, aprendizes do Senhor, para te obedecer e fazer a vontade do Senhor, meu Deus. Oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, quando falamos é, caminhar sete milhas com Jesus, nós tomamos como exemplo uma caminhada de 11 quilômetros de Jesus com dois discípulos, e onze quilômetros dá exatamente sete milhas. Se você fizer a conta, é, o que Jesus caminhou em Lucas capítulo 24, vá um capítulo à frente, Lucas 24, 13, e veja... Qual foi esta jornada de sete milhas que Jesus fez com dois discípulos após a ressurreição? Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros. Talvez na sua tradução apareça 60 estádios. 60 estádios são 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Diga, Jesus se aproximou. Jesus se aproximou. E começou a caminhar com eles. Diga, caminhar com eles. Veja que esta foi uma jornada de 11 quilômetros, de 7 milhas, de Jesus com dois discípulos... Dois discípulos que estavam desanimados, tristes, porque a atmosfera em Jerusalém era triste, porque Jesus havia morrido na sexta-feira, Jesus havia sido entregue, sacrificado na cruz, os discípulos estavam totalmente é, entristecidos, esses dois discípulos de Jesus que não eram dos principais apóstolos, mas seguiam Jesus, talvez você pense assim, ah, eu não sou um pastor na igreja, eu não sou um líder, ah, eu não tenho tanta importância, veja que esta jornada de sete milhas de Jesus, foi com dois discípulos, que não eram dos principais discípulos, não era Pedro, Tiago, João, Mateus, não eram os apóstolos, eram dois discípulos, Cleopas e mais um desconhecido, anônimo, Jesus andou com eles sete milhas, era o dia da ressurreição, os discípulos ainda estavam tristes, não sabiam que Jesus havia ressuscitado e esses dois discípulos estavam indo para Emaús e Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, você aceita o convite de Jesus quando ele estende a mão para você e diz, venha caminhar comigo, siga-me, seja meu seguidor, você aceita o convite quando Jesus olha para você, estende a mão e diz, vinde a mim, todos vocês, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é isso que Jesus está nos convidando a fazer, a caminhar com Ele, não por sete semanas apenas, mas por toda a nossa vida. A andar com Ele, a aprender dEle, a conhecer o Senhor Jesus. Uma jornada por toda a nossa vida com Ele. Nós vamos ver que estas sete milhas, no, no que nós vamos ministrar durante esta série de mensagens, tem a ver com toda a nossa vida. E a primeira palavra que nós precisamos receber de Deus... O primeiro milagre que nós precisamos aprender e receber de Deus é o milagre do perdão. Baseado nesta palavra de Jesus, falada na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós podemos aprender um pouco sobre o milagre do perdão. E qual será o milagre do perdão que precisa acontecer na nossa vida? Vamos Pensar um pouco no perdão. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender é receber de Deus o perdão. Diga para quem está do teu lado, receba o perdão de Deus. Nós precisamos abrir o coração para receber este perdão de Deus. O que Jesus fez na cruz para nos perdoar é um milagre para a nossa vida. É um milagre. Nós precisamos receber esse perdão glorioso de Jesus. Em primeiro lugar, para receber o perdão de Deus, eu e você precisamos reconhecer que necessitamos de perdão. Reconheça que você necessita do perdão de Deus. Porque tem tantas pessoas, irmãos, que pensam que não precisam ser perdoadas, que já estão na igreja, que já estão caminhando com Jesus e não necessitam mais de perdão, mas todos nós necessitamos do perdão de Deus todo dia, nós não somos perfeitos, nós precisamos do perdão de Deus constantemente, e Deus é misericordioso, que Ele nos perdoa todas as vezes que nós nos, nos chegamos a Ele, Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus e clamamos por perdão, Ele nos perdoa. É claro que isso, irmãos, não é uma desculpa para viver no pecado. Não é uma desculpa para viver de forma errada, conscientemente errado, sabendo que está errado, conhecendo a palavra de Deus e não mudando. Não é uma desculpa, nós precisamos obedecer a palavra de Deus e andar com Ele em obediência, mas mesmo assim, nós necessitamos de perdão todos os dias da nossa vida, nós precisamos ser perdoados, e da mesma forma que Jesus ensinou sobre perdão, e eu quero ir para Mateus capítulo 18, a partir do verso 21, da mesma forma que Jesus ensinou o que nós vamos ler aqui... Ele faz conosco, olha só, Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até... 70 vezes 7, matematicamente 490 vezes, mas o que Jesus está dizendo aqui não é uma quantidade, não é um limite para perdoar, mas sim um propósito, mas sim uh, uh, um, um, uma, uma direção de Deus, um estilo de perdão incondicional e sempre, perdoar incondicionalmente, Aí eu pergunto para você, se Jesus está dizendo que nós devemos perdoar até 70 vezes sete, os nossos irmãos que nos ofenderam, será que Deus nos perdoa só sete vezes? Será que Deus perdoa você só setenta vezes? Ou será que Ele, que é o Pai de toda misericórdia e amor, Ele que entregou a sua vida, para receber os nossos pecados sobre si, e nos perdoar, será que Ele estabelece um limite, para nos perdoar? Não. Ele é o maior exemplo. Ele nos perdoa. Todas as vezes que nós reconhecemos que estamos errados, que pecamos. Ele está pronto para nos perdoar. E se Ele está pronto para perdoar, eu e você precisamos estar prontos para receber o perdão de Deus. Você recebe o perdão de Deus? Você crê que Ele perdoa quando você peca quando você reconhece a sua necessidade de perdão. Ele é poderoso e Ele nos perdoa. Então receba, reconheça que você necessita do perdão. Em segundo lugar, confesse os seus pecados a Ele. Fale. Confesse, a Bíblia diz, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. O apóstolo João escreveu no, na sua primeira carta, no capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Diga assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça aleluia, Ele é o Deus que nos perdoa quando nós confessamos, porque o ato de confessar irmãos, Ele externa o nosso reconhecimento, eu reconheço que eu preciso de perdão, então eu confesso a Ele, eu não fico querendo dar uma de santinho uma uma Não quero me fazer de, de perfeitinho perante Deus, porque Deus conhece tudo. Deus conhece as nossas falhas e nos ama mesmo assim. Deus conhece os nossos pecados e está pronto para perdoar. Quando nós reconhecemos os nossos pecados e confessamos a Ele, Ele está pronto para nos perdoar. Então confesse, clame a misericórdia de Deus, clame por Ele, porque só Ele pode perdoar os nossos pecados. Seguindo o texto de Mateus 18, no verso 23, Jesus contou uma parábola sobre como é o perdão no reino dos céus, como deve ser o perdão na nossa vida, Mateus 18, 23... Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Aqui no texto original está esta enorme quantidade de prata descrita como 10 mil talentos. Só para você ter uma ideia, um talento é o salário de um trabalhador por 20 anos. Por 20 anos. Pegue o seu salário mensal e multiplique por 12, você vai ver o salário anual, e multiplique por 20, você vai ver o seu salário em 20 anos. Isso é um talento. A dívida desse camarada era 10 mil talentos eu fiz uma conta por curiosidade se alguém ganha salário mínimo salário mínimo se eu não me engano dá 2 bilhões e 400 milhões de reais imagina quem ganha salário mínimo no Brasil pagar uma dívida de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Quanto era o prêmio da Mega Sena acumulada, irmãos? Vocês devem ter jogado, né? 200 milhões. Agora, essa dívida desse camarada era 2 bilhões e 400 milhões. Dá para pagar uma dívida dessa? Se a pessoa é, ganha cinco mil reais por mês, a dívida passa de 12 bilhões. A dívida desse cara. Ele devia isso para o seu senhor. Uma dívida enorme. O que Jesus está querendo mostrar aqui é uma dívida impagável. É essa a, a ideia que Jesus está passando ao falar de uma dívida de 10 mil talentos, uma dívida impagável. Agora preste atenção, qual é essa dívida impagável? Era a dívida que eu e você tínhamos com Deus. Não dava para pagar. Não era possível nós com todos os atos de bondade, misericórdia, piedade, caridade, justiça humana, não era possível pagarmos a nossa dívida a Deus. E era terrível a consequência, porque a nossa dívida nos levaria ao inferno. Quem reconhece que a sua dívida mesmo você tendo sido bonzinho a vida inteira, a sua dívida com Deus era impagável. Quem reconhece? Era impagável. Não tinha como pagar. E Jesus continua falando dessa, dessa dívida enorme que aquela pessoa tinha. Verso 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Aquele homem nem sabendo é, como fazer ou o que falar, ele apenas pediu paciência. Espera mais, tenha paciência e eu te pagarei. É como alguém que ganha um salário mínimo, chegar diante do seu credor e, e dizer assim, não, essa dívida de dois bilhões e quatrocentos milhões de reais que eu tenho com você, eu vou pagar, me espera mais um pouco, me dá mais cinco anos. Mas nem que você trabalhar a vida inteira e não gastar mais nem um centavo você consegue pagar, mas tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. Mas o verso 27 diz, o Senhor daquele servo teve compaixão dele, e cancelou a dívida, e o deixou ir. Foi isso que Jesus fez comigo e com você, a minha e a sua dívida, impagáveis, Jesus teve compaixão... Deus teve misericórdia quando Jesus morreu na cruz Ele estava demonstrando a sua compaixão, a sua misericórdia para comigo e com você e Ele cancelou a nossa dívida, porque a nossa dívida foi transferida para Jesus naquela cruz, então a nossa dívida impagável foi colocada na conta do justo e fiel Filho de Deus, Jesus Cristo, e lá na cruz a misericórdia de Deus, estava sendo revelada para com o pobre e miserável pecador que éramos nós, Ele cancelou a nossa dívida, e nos libertou, se você está aplaudindo o pastor Valério, muito obrigado, mas se é para Jesus, irmãos, faz o teu melhor, Aplausa, aplauda com fé, porque ele cancelou a dívida impagável, aleluia, diga assim, ele cancelou a minha dívida impagável, e agora eu sou perdoado e livre em nome de Jesus... Irmãos, veja o que o que o que o que é o reino dos céus. Jesus está contando uma parábola sobre o reino dos céus. O Senhor teve compaixão, cancelou a dívida e o deixou ir. Ele nos libertou dessa dívida. Ele rasgou o escrito da dívida que era contra nós e cravou na cruz, diz o apóstolo Paulo em Colossenses. Aquela promissória Aquela dívida foi rasgada e Jesus levou ela para a cruz. Aquela dívida foi pregada na cruz em Jesus. Ele cancelou a sua dívida e ele disse, vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Uma dívida impagável. Jesus pagou com o seu sangue, com a sua entrega na cruz do Calvário. Então ele nos perdoou. Ele orou na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Eles pecam até sem saber. Eles pecam e matam o filho de Deus achando que estão fazendo o que é certo. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas agora igreja, nós precisamos também entender uma, uma verdade. Muitos de nós sabemos muito bem o que estamos fazendo. Muitas vezes o crente sabe bem o que está fazendo. E bem consciente faz o que não deveria fazer. Todos nós. Você sabe que não deveria ter falado aquilo que falou, ter feito aquilo que fez, ter pensado naquilo que pensou, ter visto aquilo que viu, mas mesmo assim fez, mesmo assim pecou. E é por isso que nós precisamos do perdão de Deus setenta vezes sete quando reconhecemos e confessamos os nossos pecados, ele nos perdoa, está pronto para perdoar, ele nos, nos liberta, e da mesma forma que Jesus orou na cruz, dizendo pai perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Jesus hoje também intercede por nós à direita do pai, e ele diz pai perdoa-lhes, mesmo eles sabendo o que estão fazendo, mas eles reconhecem e confessam a mim os seus pecados, perdoa-lhes, mesmo quando eles sabem o que eles estão fazendo. Talvez a sua maior culpa seja porque você pecou sabendo que não deveria ter pecado. E eu quero falar ao teu coração nesta manhã, Deus me mandou te dizer Que mesmo se você pecou Sabendo que estava errado Sabendo que não deveria ter feito Jesus está à direita do Pai E Ele é o intercessor E da mesma forma que Ele orou Dizendo perdoa-lhes Porque não sabem o que fazem Ele também intercede por você Que pecou Sabendo que não deveria ter feito Mas se arrependeu Reconheceu o seu pecado E confessou a Ele o seu pecado a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida E Ele é poderoso para te perdoar Deus te perdoa Eu não sei para quem eu estou dizendo isso Mas eu sinto que é para algumas pessoas Que têm um sentimento de culpa tão grande no seu coração Porque pecaram sabendo que estavam fazendo algo errado Jesus também oferece o perdão para você Reconheça que necessita, confesse o seu pecado. E em terceiro lugar, confie no perdão oferecido por Jesus. Confie. A maior dificuldade do, do ser humano, muitas vezes, é confiar naquilo que Deus está dizendo. Porque muitas vezes nós, quando falamos que perdoamos, muitas vezes não perdoamos. Às vezes dizemos, ah, não, não sinto mágoa, não tenho nada contra essa pessoa, mas no fundo, no fundo tem. E aí esse sentimento interno e pessoal que nós conhecemos, porque é nosso, nós transferimos para Deus, e achamos que Ele também não nos perdoa. E achamos que Ele também está guardando um arquivo de todos os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que Deus lançou nas profundezas do mar os nossos pecados. O escrito da dívida foi rasgado e pregado na cruz. Então, irmãos, de fato e de verdade, Deus perdoou os nossos pecados. E eu e você precisamos confiar nisso. Acreditar, diga para quem está do teu lado, acredite no perdão de Deus sobre sua vida. Acredita, confia, receba isso. Irmãos, o milagre do perdão acontece quando nós acreditamos, quando nós confiamos que somos perdoados. Porque sabe qual é um dos milagres do perdão? Quer saber qual é qual é um milagre que o perdão opera? O perdão liberta. O perdão traz libertação para o homem. E na parábola que Jesus está contando, nós vemos isto. No verso 27, o Senhor cancelou a dívida, teve compaixão e o deixou ir. Mateus 18, 28. Mas quando aquele servo saiu... E encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Sabe quanto era essa dívida? Cem denários. O denário é o salário de um dia. Cem dias de trabalho. Quatro meses de trabalho, estava paga a dívida. Cem denários. Sabe por que Jesus diz isso? porque a nossa dívida com Deus era impagável, mas as ofensas que as pessoas fazem para nós, comparada, comparadas com a nossa dívida, essas ofensas são pequenininhas, por mais que você tenha sido ofendido, maltratado, magoado, ferido, traído, ou qualquer outra coisa, essa dívida que tem, contra você, que alguém tem contra você, é pequena, perto da sua dívida impagável, são cem denários, perto de dez mil talentos, mas quando aquele servo, viu o seu conservo, que lhe devia cem denários, olha o que diz o verso 28, agarrou o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve... Então o seu conservo caiu de joelhos implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mesma coisa que ele pediu para o seu senhor, tenha paciência comigo e eu te pagarei. Agora o seu conservo também pede a mesma coisa. Verso 30, mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão. Só para você ir observando. Quando não há perdão, existe prisão. Quando não há perdão, nos tornamos prisioneiros. Ou carcereiros de outros. Mandou para a prisão. Até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele... Viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao, ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou-o. Aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial. Olha a conclusão da parábola, olha o que Jesus está dizendo. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. É forte. Quando não há perdão, nos tornamos prisioneiros. O primeiro milagre que o perdão opera é uma libertação verdadeira. Você se torna livre. Você libera prisioneiros do teu coração. Você sai daquela prisão da mágoa, do ódio, da amargura e você se torna livre em Jesus, livre, então confie no perdão de Deus, e esse texto nos ensina, e eu concluo dizendo que a vontade de Deus, após nos perdoar, e nesta jornada de sete milhas, é que eu e você também perdoemos aos nossos irmãos, e eu concluo dizendo, viva perdoando, fale para quem está do teu lado, viva perdoando, viver perdoando irmãos, perdoe sempre, perdoe imediatamente, perdoe a todos, da mesma forma que nós fomos perdoados, nós somos chamados a perdoar aos outros, da mesma forma que Deus nos perdoa setenta vezes sete, e lança os nossos pecados no mar do esquecimento, e rasga o escrito da dívida contra nós, da mesma forma, nós fomos chamados para perdoar os outros, setenta vezes sete, toda hora, imediatamente, sabe qual é o segredo do perdão? Perdoe na hora, não alimente a mágoa, não deixe a raiz de amargura nascer, perdoe imediatamente, perdoe sempre, perdoe todos, viva perdoando, viva perdoando, o milagre do perdão, transforma a nossa vida, eu quero dizer que para mim o maior milagre do perdão, é que o perdão transforma você mesmo… Se você não perdoa, você se torna como qualquer pessoa perdida, que não tem Jesus, que não tem o amor de Deus. Você se torna comum. Mas quando você perdoa, você manifesta o caráter e a natureza de Jesus. Na cruz, Jesus mostrou o seu caráter. E é verdade o que muitos afirmam que o sofrimento... Apenas revela o que está no coração do homem. O poder, o dinheiro, a riqueza não corrompem o homem. Apenas revela o que há no coração do ser humano. O sofrimento, a dor, não destrói uma pessoa. Apenas revela o que está no seu coração. Na cruz, no ápice do seu sofrimento... Jesus mostrou o que havia no seu coração, e não havia ódio, não havia mágoa, não havia lugar para vingança. Ele expressou o que havia lá dentro, dizendo, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão mostrou e revelou que Jesus é cheio do amor, é, é, um, é uma pessoa diferente. Quando você perdoa. Você revela quem você é em Jesus. Você se torna semelhante a Cristo. Fica de pé. Eu quero orar por você que precisa de perdão. Orar por você que precisa perdoar. Orar por você que precisa receber o milagre do perdão. E eu sinto uma necessidade muito forte agora, irmãos. Irmãos. Domingo que vem nós temos batismo nas águas. E eu sei que algumas pessoas aqui hoje precisam receber o perdão desta dívida impagável. Essa dívida de 10 mil talentos. Que só Jesus com o seu sangue derramado. É suficiente para perdoar essa dívida. E eu sei que alguns aqui precisam receber esse perdão de Deus. Para serem libertos. Receber a compaixão de Jesus. O perdão de Deus. Que o leva para a segunda milha. A segunda milha é a salvação. Feche os teus olhos. Eu quero orar por todos. E depois eu quero orar por aqueles que precisam receber o perdão desta dívida impagável. Senhor, em nome de Jesus. O perdão opera milagres. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que foram curadas fisicamente. Depois de liberarem o perdão para alguém que havia lhe ofendido. Eu sei de pessoas, pai. Que foram libertas. Libertas de tanta escravidão e opressão. Após perdoarem. Aqueles que lhe ofenderam, que haja uma atmosfera de perdão neste lugar, e que nós possamos crer e confiar no Teu perdão, oferecido na cruz do Calvário, e liberar perdão incondicional setenta vezes sete, para quem nos ofendeu, que haja perdão Senhor, que este seja o caminho que nós trilharemos com o Senhor. O caminho do perdão. O milagre do perdão que transforma pessoas. Que liberta pessoas. Em nome de Jesus. Abre este caminho Senhor. Nos corações que estão endurecidos. Abre este caminho no deserto. Transformando corações, <risos> operando o um milagre do perdão em cada um de nós, aleluia.